0: Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata.
1: Quieres ser un campeón, los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil, porque todo el mundo te quiere tumbar. Tienes que estar listo. Para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón. Soy más duro que el hormigón, sin exagerar, la boca debe cerrar, porque los bocones terminan con moretones, soy el mejor, 100%
0: siempre real, y tú no metes cabras deja de aparentar, ley, ley, hey. esto es pa' que entienda güey que conmigo tú no tienes ni un minuto. Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 20 de febrero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calley Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 20 de febrero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico y de ahí usted la copia y me envía un correo electrónico con sus planteamientos y, 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 su, su planteamiento y o argumentos. Y nosotros lo recibiremos, lo atenderemos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es inicio de semana, eh, día de los presidentes, pero nosotros estamos aquí como de costumbre trabajando para todos ustedes que, no, que están acostumbrados, que a esta hora sus radios están escuchando el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla y pana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Y vamos a comenzar con la parte, como decimos, estructurada. Ah, perdón, antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos ustedes que tuvieron el pasado sábado con nosotros en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Si tú quieres averiguar qué máquina de cortar grama compré, eléctrica, a un precio espectacular, no te puedes perder el live del pasado sábado. Y el domingo hicimos un live donde entrevistamos al licenciado Ignacio García Franco con el tema de qué debe usted hacer, cuáles son los procedimientos legales relacionados si usted echa gasolina y esa gasolina contiene agua y usted sufre daños ya que en días reciente el secretario del DACO hizo unas expresiones de que estaba evaluando estaciones de gasolina y dijo que una de cada diez estaciones de gasolina en Puerto Rico que ellos visitan tiene agua en los tanques. O sea, que si hay mil estaciones de gasolina en Puerto Rico, 100 en este momento, según las declaraciones del secretario del DACO, Deben de tener agua en sus tanques. Y usted debe conocer sus derechos y cómo reclamar y qué debe de hacer y diferentes escenarios al respecto. Y ese live está en facebook.com diagonal doctor Chopper PR. Como siempre trayéndote contenido relevante a usted y a su bolsillo. No se lo pueden perder. Ya habíamos tocado el tema desde el punto de vista, vista técnico con el Master Mechanic Hugo Molina. Ahora lo trajimos desde el punto de vista legal. Y es importante que usted conozca ambos escenarios para que usted tome acción. Cuáles son sus derechos, qué puede reclamar, qué no puede reclamar. Está en ese live, se los recomiendo. Está ahí para que usted lo vea en el momento que usted desee. Pero vamos a comenzar ya con la parte estructural, como dije, del programa de hoy. Y a ver si el control me ayuda. Y vámonos con el primer segmento, control. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y quiero comenzar con una noticia. Eh, que no es muy halagadora para nosotros, incluyéndome, pero que tenemos que prepararnos también. Dice, ¿por qué preocupa al Congreso de los Estados Unidos el futuro del Seguro Social? Dice que los fondos de Seguro Social registran una baja preocupante que está obligando al congre Congreso a plantear opciones pero ante el aumento de edad de la población y menos ingresos, la única solución clara por ahora es reducir el monto de envío a beneficiario. Cuando yo vi eso, tragué hondo. Porque lo que nos están diciendo es que para poder subsistir el Seguro Social, nos te, están evaluando reducir lo que nos envían en momentos de inflación. Sucio, difícil. Pero vamos para adelante. Eh... El futuro del Seguro Social de Estados Unidos ha, pre, ha prendido luces, de, luces rojas en el Congreso, por lo que los congresistas de ambos partidos buscan alguna solución lo antes posible. ¿Mm? La gente duramos más, somos un país de viejos. ¿eh? Dice que para evitarlo, dice que el, el Seguro Social, oigan esto, podría quedarse sin dinero para el año 2032. Estamos en el 2023, estamos hablando en nueve años. Para evitarlo, el Congreso debe implementar reformas que ayuden a generar más ingresos o reducir los pagos de, a los beneficiarios. ¿Mm? Dice que es importante. Creo que hemos aprendido como nación que la alta inflación es muy dañina. Eso es sumamente importante. Y se habla, oiga esto, que es lo que me, me dio la bofetada, como digo yo. De un 20% en la reducción de los pagos que recibimos. Me explico. Si yo recibo dos mil dólares mensuales, estaría recibiendo 1.600, 400 menos con una luz más cara, con un agua más cara, con unos peajes más caros, con una gasolina más cara. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Que tenemos, porque me incluyo, que tenemos que ir poco a poco ajustando Ajustándonos. Eso es lo que hay. Hoy día de los presidentes. Ese es el regalito que nos tienen. Se está discutiendo en el Congreso en este momento. ¿Sería mortal para los políticos en la nación? ya que las personas mayores son los más que acuden a las urnas a votar. Pero eso está en discusión. Dice que en guerra avisada no muere soldado. Usted, como dice la canción del Puma, agárrense de las manos. pero vamos por otro lado, para seguir dándote, mira, perdona, ¿verdad?, que mi sinceridad, yo después de esa noticia, a lo mejor yo, yo, yo apagaba el radio, ¿oíste? porque yo, yo no quiero oír más nada, <risa> no, 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 no. pero yo tengo que cumplir con, con la audiencia. Este mes de enero, ¿qué pasó?, el consumo de electricidad en Puerto Rico cayó 7.2%, según publica el portal 5 millas. En enero, el consumo de electricidad disminuyó 1.155 millones de kilovatios hora, según dato de Luma Energy. Es la sexta caída consecutiva y el menor consumo para el mes de enero desde el 2018. El consumo de electricidad es un indicador de la actividad económica. El mayor, la mayor caída se produjo en el, en el consumo del sector industrial, que registró un descenso de un 22.8%, el tercero consecutivo y el mayor en cinco meses. Mientras en el sector residencial la reducción fue de 13%, la mayor desde octubre, y fue desde octubre porque después del huracán, o sea que había apagones y cosas. ¿Eh? el consumo residencial lleva seis meses a la baja. Ahí lo tienes. Pero yo te voy a dar datos, ¿por qué? ¿Qué está pasando con nuestra electricidad? Yo por lo menos, preparándome para lo que es la... <coughs> lo que dijo el, el que nos dice anterior el Seguro Social. Yo, por lo menos, puedo decirle que me llegó la factura del mes de febrero de Luma y me llegó de 17 dólares con 55 centavos y que de 60 kilovatios hora que consumí el mes. Anterior, mes pasado, en este mes de facturación, bajé a 50 kilovatios hora. Quiero decirte que yo invertí en un sistemita de placas solares por la cuestión de los apagones y por la cuestión de los costos. Yo bajé de 20.55... De 20, no, 20, 20, te voy a decir cuándo fue. De 2025, que fue el mes pasado. Bajé, bajé a 1755. Mi factura de luz. De arrol de 150, 180 que pagaba promedio mensual. Bajé de. Cuando la data aquí. El año pasado yo consumí 270 kilovatios hora y este me 50. En otras palabras, le consumí menos a Luma 220 kilovatios hora. Pero te voy a dar un dato. Usted sabe que esta gente de energía eléctrica y del gobierno, de forma callada, sigilosa, nos aumentaron la luz, el costo de la luz en, en, el, en el mes de, de febrero. Mira, en el mes de enero nosotros estábamos pagando el kilovatio hora a 34 centavos. ¿Tú sabes cuánto nos las respetaron en el mes de febrero? A 35 centavos el kilovatio hora. Y si yo comparo el año pasado para esta fecha, yo estaba pagando el kilovatio hora a 26 centavos. En otras palabras, me aumentaron 9 centavos en un año el, el costo del kilovatio hora, que es un 25% más. Es alrededor de un 25% más. ¿Okay? Cuando el petróleo? Si yo comparo el precio del petróleo de este año, Versus el mismo periodo del año pasado, está por debajo. El precio del gas natural está por debajo. El precio del gas licuado está por debajo. 30 centavos el galón, promedio. Versus el año pasado para la misma época. Ese es el escenario que hay. Calladamente, nos aumentaron un centavo el kilovatio hora, Benjamín. ¿Y por qué nos aumentaron ese kilovatio hora? Yo te voy a dar mi análisis. Porque al bajar el consumo, como dice la nota, que bajó un promedio de un 7%, 7.2%, en enero yo quiero, tengo que mantener los mismos ingresos porque tengo los mismos gastos los mismos los gastos costos ¿eh? y la única forma de mantener si no me crecen las ventas de, de eh, eh, en unidades tengo que crecer tengo que aumentándole el precio a las mismas unidades. O menos unidades, perdóname. Si yo voy a hacer un ejemplo sencillo. A lo mejor yo necesitaba vender 10 artículos para generar 100 dólares. Ahora estoy vendiendo ocho, y, los, y estoy generando los mismos 100 dólares. Esos 8 son más caros. Le aumenté el precio para poder seguir generando los mismos 100 dólares. Entonces, baja el consumo, y en vez de ser un beneficio para el consumidor, Se aumentan el precio del kilovatio hora calladamente un centavo de mejame y estamos pagando a 35 centavos el kilovatio hora y eso que falta lo de la junta del costor fiscal que por cierto No que no no a los que tenemos placa, no tenemos que pagar el impuesto al sol no ya no no olvídate de el impuesto al sol nos los metieron como quiera porque nos metieron el cargo fijo que vamos a tener que pagar es que vamos a dejarnos de changería pero es una información sumamente importante yo le exhorto a cada uno de ustedes que me está escuchando que cuando llegue esa factura de energía eléctrica, la factura viene con dos páginas. ¿Ve? ¿Eh? Por ejemplo, la primera página te dice el monto, cuántos kilovatios hora compraste, el costo promedio por día que gasté, ¿Ok? Me dice el costo promedio del kilovatio hora de dos meses. El costo promedio de dos meses es 30 centavos y estoy pagando 35 en el mes. 5 por encima pro, del promedio. Pero chequé la parte la segunda página, la parte de atrás donde está la gráfica, dos gráficas. Una en barra donde establece los los niveles de consumo, y otra, el costo por kilovatio hora. Y te vas a dar cuenta de tu realidad. Y es importante que nosotros los consumidores estemos informados, estemos educados. Porque como yo les dije a ustedes el otro día, cuando vengan los políticos a buscar chavo para la campaña, tú le vas a tener la factura en mano y le vas a decir, mira, el dinero se lo llevó Luma, aquí está la factura. Tu dinero está aquí. Para que usted lo sepa. ¿Eh? La producción bajó un 4.5% <coughs> eh... Dice que la producción lleva cayendo siete meses consecutivos. La, pro, la producción energética eléctrica disminuyó un 6.2% en enero y lleva seis, siete meses consecutivos en caída la producción de electricidad. O sea, que no pueden venir a decirnos que es que como están gastando más en el, en el combustible, como se está generando más ¿no? No, no o se está desperdiciando más, no es cierto. Esas son nuestras realidades. ¿Escucharon bien? Nuestras realidades. Yo, en mi caso personal, pude hacer mi ahorro y pude, como les he comentado a ustedes, instalar un sistemita sencillito, básico, nada es muy, muy extraordinario, pero pude, por lo menos, aguantar el golpe. Y me llegó de 17 dólares con 55 centavos de factura de luz. Quiero recordarle que yo tengo todo lo que es 110 con el sol, lo que es 220 con luma, que es la, la estufa y la secadora que se usan esporádicamente. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado al día a tu bolsillo, hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando
1: Hablando en Plata plata, hablando en plata.
0: El pescadito del día. Consumidores, los pescaditos de hoy lunes 20 de febrero del año 2023 son los siguientes. Acusan de fraude a hombre que se hacía pasar por Rialto. Según la Policía Municipal, hacía contratos de compraventa de residencias. ¿Mm? Hacía contratos de compraventa de viviendas de residencia en San Juan que ya estaban estipuladas como estorbos públicos. Un hombre enfrenta cargos criminales por fraude, pues se hizo pasar como corredor de bienes raíces para hacer contratos de compraventa de residencias que estaban estipuladas como estorbos públicos. El hombre se llama Ismael Rodríguez Torres y lo acusó de hacer estos contratos con el fin de beneficiarse a sí mismo y a terceros. Otro, este charlatán, pone la carita ahí. ¿Eh? determinó causa probable una fianza global de 45 mil dólares y una orden de arresto en mi página doctorchope.com vas a poder ver la noticia y puedes ver la foto de ese descarado buscón tenga mucho cuidado cuando usted vaya a hacer compra con gente por otro lado, ya era tiempo que cogí, capturaran a, a individuos que estaban haciendo estafas telefónicas. Arrestan a hombres que estafaba a personas por, por llamadas telefónicas. La investigación de la policía sugiere que el imputado engañaba a sus víctimas al convencerlo de que, que, de que tenían deudas pendientes pa, para así robarle su dinero. El hombre no prestó la fianza de $15,000 y fue ingresado a la cárcel de Bayamón. ¿Mm? Se trata de Samuel Cedeño Núñez, de 24 años. Quien está en Puerto Rico, pero no tiene un estatus migratorio definitivo. Aquí el tipo le dice Carolina, le dicen el tatú. ¿Eh? Las autoridades detallaron además que el 8 de febrero el imputado hizo una transacción a través de la cuenta móvil de una víctima para, para la suma de 1.495 dólares para comprar bebidas alcohólicas y posteriormente venderla Esto es bien sencillo. Lo cogieron, pero no vas a recuperar tu dinerito. Ponlo por ahí. Por otro lado, óyete esta. Acusan al doctor que cobró por atender pacientes muertos mientras estaba de vacaciones. El piego acusatorio federal cubre al médico internista y al asistente administrativa de Primary Medical Health Group en Aguada. Por poco me ahogé con la noticia. Las autoridades federales arrestaron el jueves, el presidente y la asistente administrativa. Eh, dice que el Galero facturó, entre otras cosas, tratos a pacientes que ya estaban muertos y tratos a pacientes en periodo de los que estaban de vacaciones fuera del país. Eh, pacientes que estaban de vacaciones, él los puso como que lo estaba atendiendo. El internista Carlos Muñiz, su asistente, Elizabeth Valentín, enfrentan 122 cargos compuestos de 121 instancias de fraude con servicios de salud y uno de conspiración para cometer ese delito. Según el pliego, esta, esta, esta es la parte interesante, no, no es, según el pliego, entre 2018 y 2019, Muñiz realizó siete viajes fuera de la isla, tanto por avión como en crucero. Y durante los periodos que estuvo ausente, facturó como si hubiese atendido clientes presencialmente cara a cara. Añade que en decenas de ocasiones facturó más de 24 horas de servicio por un solo día de trabajo. En por lo menos 10 ocasiones facturó por servicio supuestamente dado a pacientes que ya estaban muertos. Se estima que con el esquema, estamos hablando, se tumbaron a rol de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares se tumbaron estos desgraciados. ¿Mm? No, muchachos, cállate. <coughs> cállate, 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 cállate. Pero vamos, hoy es feriado. Para algunos, para otros trabajamos como si nada. Esta noticia que tengo para usted. Antes de darla, quiero, quiero hacer un llamado. Cachorrín. Escúchate esto, cachorrín. Esta noticia. Hacía tiempo que no tenía Lion News. Cachorrín, escúchate esta. Esto no fue en Mayagüez. Esto no fue en Ponce. Esto no fue en Guayama. Esto fue en la ciudad de Los Ángeles. Dice, cachorrín, escúchate esto. Zoológico de Los Ángeles se manifestó con un león muerto en las afueras de la moneda. Oye, esta, me preocupé, cuando vi el titular me preocupé. Dice que los manifestantes, representantes del zoológico, acusaron que el servicio de agrícola y ganadero los habría obligado a sedar animales para un procedimiento Luego de ello, el animal llamado Zeus murió en Los Ángeles, siendo trasladado hasta Santiago para ser exhibido. Dije Zeus. Después no vengan a decir. ¿eh? La mañana de este viernes, un grupo de cuatro personas se presentó en el, en el frontis de La Moneda con un león muerto con un lienzo de protesta en contra del gobierno. La pancarta señalaba que el gobierno mata animales, no más pitutos políticos en el SAC. Los sujetos eran representantes del Zoológico de Los Ángeles, quienes, de forma pacífica, acusaron que el SAC los habría obligado a sedar animales para un procedimiento. Luego de ello, el animal llamado Zeus murió siendo trasladado, como dije anteriormente, hasta Santiago para ser exhibido. El dueño del zoológico explicó a la prensa que falleció Zeus, que es uno de nuestros primeros leones. Era un león viejo. Un, un, un. ¿Eh? Dije león, no dije leona. Viejo, el día de ayer, yo sé que me están grabando, pero para que lo sepa, el día de ayer recibimos una resolución sobre el tema. No había ningún problema con la trazabilidad de leones porque nosotros no hemos ingresado ni sacado leones africanos de estas características de nuestro recinto. pero esta noticia sí tiene que ver con Guayama. Inmigrantes logran, logran entrar en Yola por Guayama. La policía solo logró arrestar a una persona, un, un grupo de personas de estatus migratorio no definido, definido <coughs> logró entrar por la mañana del sábado por la zona costera del barrio Las Mareas de Guayama. Informó el negociado de la policía. El informe policíaco detalla que en una llamada alertó sobre la situación y al llegar los agentes lograron la detención de uno de los tripulantes de la embarcación. Se informó que otras siete personas se mancharon de lugar en una guagua blanca. Fue el, el que detuvieron se sentía mal y lo llevaron a un hospital del área por sentirse mal de la salud. Se colaron por Guayama. Los inmigrantes ilegales. Vamos a ver cómo lo capturan. ¿Eh? Vamos a ver cómo lo capturan. Y hablando de inmigrantes. En Puerto Rico... Tenemos una población dominicana que en los años fue una, una, una población robusta, efervescente. Básicamente Río Piedra estaba controlado por los dominicanos. Eh, Barrio Obrero, eh, Avenida de Diego en Puerto Nuevo, para darte ejemplo. Y como eso, en los últimos años, cuando empezó a caerse la construcción. Muchos de los, de los dominicanos se empezaron a mudar para el norte. La plaza de mercado de Río Piedra, que ahora es un fantasma, básicamente los dominicanos la mantenían. Pues ahora con la situación económica como está, golpeada la población dominicana residente en Puerto Rico. Un estudio de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que utilizó datos del censo Reveló que la crisis económica en la isla ha provocado que muchos busquen nuevas oportunidades lejos de aquí. <coughs> el, el análisis fue hecho por el Instituto de Estudios Dominicanos de, de, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Los más de 15 años de rezago económico en Puerto Rico ha provocado una alza en los niveles de pobreza de la comunidad dominicana residente en la isla. Situación que al impactar adversamente las oportunidades de empleo y salariales ha implicado una reducción significativa del principal grupo inmigrante que vive el país. Dice que el impacto de la crisis fiscal en Puerto Rico ha sido mucho más severo sobre los dominicanos que en el resto de la población. Los dominicanos que emigraron a Puerto Rico buscando mejores trabajos y condiciones de vida, pero ahora... se está mudando para el norte. Basado en datos del censo, la población dominicana se redujo un 16% entre 2010 y 2021. Y la mayoría viviendo bajo los niveles de la pobreza. La situación no está fácil. Trabajaban en la construcción. Por eso tú no encuentras trabajadores para la construcción, porque muchos de ellos venían de la República Dominicana. Y eso, eso también ha afectado grandemente a la población envejeciente del país. Porque muchos de dominicanos venían a trabajar en las casas, a cuidar viejitos a limpiar casa, eso tampoco está pasando, en el área, especialmente en el área metropolitana, de ingres, donde la gente tiene ingresos para poder costear ese servicio. Pero es, 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 la situación no está fácil. Por eso yo creo que después de esa noticia yo quisiera compartir esto con ustedes. Escuchen bien esto.
1: Rich. Quieres ser un campeón, los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil. Porque todo el mundo te quiere tumbar. tumbar. Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo, y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, yo soy el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. yo soy el campeón del temblor, aguantar la presión. Estoy más duro que el hormigón sin exagerar, la boca debe cerrar porque los bocones terminan con moretones, soy el mejor, 100% siempre real. A ti te asusta, No te preocupes, campeón no es chota Yo soy el que te le explota, el que te sube la nota Entrégame lo que me toca, te lo digo en la carota Yo si te cierro la boca, tienes miedo, se te nota Me trataste de pedir perdón, cuando te pillé en el callejón Tienes un segundo para la oración, antes que te atropellas como un camión Tú sabes que yo tengo la razón, cuando yo digo que soy el mejor Nunca das cara, tírate espalda, la boca habla y lo que te paga ah, Llego el campeón, llego el campeón Soy el campeón, <risa> prefiero ser odiado por ser el mejor que amado siendo falso. La falsedad no te lleva a ningún lado. La disciplina, la consistencia, el talento, eso es lo que te hace ser un campeón como yo.
0: Llegó el campeón. Llegó el campeón. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho
1: Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos
0: gatos. Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos. Y tengo una noticia que quiero compartir con ustedes que habla de cómo usted pudiera eh, calcular... ¿Cómo se calcularía la vida de lo, el, la edad de los gatos comparado con los humanos? El equivalente en años humanos de un gato, de los gatos. Y esa noticia que quiero compartir con esa información, que quiero compartir con ustedes, es, este, si la, estoy, la tengo aquí, creía que la tenía, la tenía por aquí, de cómo se calcularía la edad de los gatos. Aquí está. Aprende a calcular la edad de tu gato en años humanos. La tarea no es para nada sencilla. Es fundamental tener en cuenta que como el humano, el felino también tiene etapas de crecimiento en las que va cambiando y desarrollándose de forma distinta. Los gatos, científicamente conocidos como Felius Catus, yo no sabía que se llamaban así, un Felius Catus, o sea, a mí me oyen cuatro Felius Catus, mantienen una relación directa con el ser humano desde hace varios siglos. Se dice que la abundancia de roedores en el mundo fue la causante de atraerlos a las comunidades humanas. O sea, la abundancia de ratas fue la razón de tu traer a los gatos. Los antiguos egipcios habrían sido, según la ciencia, los primeros en, de, en domesticar gatos por primera vez exactamente hace 4,000 años. Ellos adoraban a una diosa de, con forma de gato e incluso momificaban a su mascota para acompañarlo en la otra vida de acuerdo con el National Geographic en su portal digital. ¿Cómo puedo saber la edad de mi gato en años humanos? Se la pregunta. La, ta la tarea de calcular la edad de los animales en años humanos no es para nada sencilla, pues para ellos el tiempo pasa de una forma totalmente diferente. Así como el perro, los gatos envejecen más rápido durante los primeros años de vida y con el pasar del tiempo se estabilizan. O sea, que, que ellos... Lo, lo, esta, lo, lo, los perros y los gatos se ponen viejos al principio y después se mantienen viejos. Con el avance tecnológico todo se puede conseguir de manera muy rápida y sencilla. En este caso, se puede encontrar calculadoras digitales que indican en un par de segundos la edad humana de nuestro felino. Según el diario digital español News, se basa en una teoría, el primer año, oy, oye, oy, 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 se nota que hoy es feriado para algunos. Yo quiero que ustedes escuchen esto, y por favor, no se rían. Yo sé que se tienen ganas de reírse, pero no se rían, por favor. Según el Diario Digital Español News, se basa en una teoría. El primer año gatuno equivale aproximadamente a los 15 años humanos. El segundo se reduce a los 10 años. El, o sea que en los primeros dos años de los años gatunos, el gato tiene 25 años. No obstante, cuando el gato llega a madurez, su edad se equilibra y de ahí en adelante a cada año gatuno equivale a cuatro años humanos. Hay una página de internet que se llama es diagonal calculadora guión para guión animales y calcula la edad de tu gato. Las etapas de vida de un gato. Es fundamentalmente tener en cuenta como, que como el humano, el felino también tiene etapas de crecimiento en las que va cambiando y desarrollándose de una forma distinta. Y se puede reconocer en seis etapas durante la vida de un gato. La primera de ellas es bebé de nacimiento a los seis meses, lo que se tiene que verificar si el gato padece enfermedades congénicas, congénitas. perdóname. La segunda etapa es de joven. La tercera etapa es el nombre de adulto, que es a partir de los siete años, algunos gatos desarrollan muchos problemas de salud a su edad. Adulto mayor y la última etapa, que son envejecientes. Ahí lo tienes. Nosotros pues hemos hablado en este programa de todo un poco. Yo tengo que cuidar los cuatro Felius Catus que ven este programa y tengo, este programa lo oyen cuatro Felius Catus y mi amigo, Roberto Santana de Coral Beach. Muy amigo de Adalberto Quintana de Junco, que dice que Roberto es buena gente, pero que no sirve. Un saludo a los guates, como le llaman. Ten cuidado, no te juntes con ese tipo de gente. Pero ya me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Por favor, entre a mí en Facebook. Regístrate. Estoy a ley de unos pocas, para llegar a los 53 mil orgánicos. Es totalmente gratis. Te enteras de todo. Yo estoy eh, trayendo cosas eh, vis visual que usted puede ver. Vea el del sábado que hicimos. Las cajas de chocolate que compré, que por cierto, compré tres cajas de chocolate el viernes pasado por el precio de una. Porque ya me habían puesto trompa porque no había comprado chocolate el día de San Valentín y yo me hice el bobo. Pero cuando llegué el viernes con tres cajas, dijeron, diablo, hay cariño de verdad. Claro, con un 70% de descuento. Me despido de ustedes de la siguiente forma. Oiga, porque señor, llegó el campeón.
1: Quieres ser un campeón, los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil. Porque todo el mundo te quiere tumbar Tienes que estar listo Para pagar las últimas consecuencias De tus acciones Tú sabes quién soy yo Y tú sabes lo que yo hago Llego el campeón Llego el campeón Llego el campeón Yo soy el campeón Llego el campeón Llego el campeón Llego el campeón Estoy más duro que el hormigón sin exagerar La boca debe cerrar Porque los bocones terminan con moretones Soy el mejor 100% siempre real Y tú no metes cabras, deja de aparentar Ley el ley Esto es pa' que entienda güey que conmigo
0: tú no tienes ni un minuto hebreo, el nuevo llegó el campeón, llegó el campeón